0: Приветствую вас, дорогие друзья! Маркетологи всего мира заходятся в истерике, как как это у них получилось? Силятся понять, почему невзрачный инди-проект, продаваемый за полную стоимость, пользуется огромным успехом. Продажи у no Sky отличные. Далеко не каждая высокобюджетная игра может похвастаться таким результатом. И это несмотря на прохладные обзоры в прессе и негативные в целом отзывы игроков. Ноуманская no двигали в массы как игру невероятных масштабов, и она на самом деле такая. Бесчисленное количество звездных систем, еще больше планет. На любую из них можно приземлиться и гулять себе, наматывать километры, восхищаться красотами. Само собой, всю эту галактику разработчики создавали не вручную. Ландшафты планет, флора и фауна, скопления полезных ископаемых, сгенерированные компьютером. Бывает, попадаешь в райские кущи, где по зеленой травке, по теплым солнцем ходят милые игрокозябры. А бывает, что оказываешься под токсичным ливнем, где топчутся фантастические уродцы, от которых испуганно отшатнулся бы даже великий Сальвадор Дали. Руки так и тянутся пристрелить эту ошибку природы накормив ее углеродом на прощание. Да, животных тут можно кормить, непонятно зачем. И вкусовые предпочтения у них весьма странные. Кто и кусок железа сожрет с благодарным урчанием. Но чудеса быстро заканчиваются, когда приходит понимание, что единственным фактором при разнообразие в путешествие является смена планет все остальное одинаковое это печалит и нагоняет тоску переходящую в беззвучные рыдания безумно жалко времени которое тратишь выполняя одни и те же одни и те же одни и те же действия именно поэтому данный материал не является обзором игры полноценным я просто сломался до центра галактики добраться не судьба я больше не не могу в это играть, честно. Сюжета в Ноуман no нет. Мы врываемся в этот мир внезапно, без объяснений. Рост нашего немого и беспамятного героя невелик. Зрение хуже никуда, судя по тому, что объекты на средней дистанции постоянно подгружаются, рядом стоит сломанный звездолет. Если повезет, то вы начнете на красивой планете с багровыми закатами, буйной растительностью и морем неподалеку. Но поскольку точку старта игра выбирает случайно, каждый раз по-разному. Вполне вероятно, что это будет каменистое образование серо-бурого цвета, что вкупе с отвратительной графикой превращает первое знакомство с игрой в пытку. Каждый шаг дается с трудом, ты не хочешь это видеть, не хочешь здесь быть, и начинаешь как проклятый выполнять первые миссии, чинить корабль и добывать топливо, чтобы побыстрее убраться с этой планеты. Набрав нужное количество железа, плутония, цинка и углерода, ты закапываешься в игровое меню и есть чему удивиться инвентарь крохотный место заканчивается быстро более того гаджеты апгрейды защитные системы не вешаются аккуратно на куклу героя которая здесь просто нет Они все занимают место в инвентаре чтобы понять масштаб катастрофы представьте себе тот же diablo 2 где активные броня оружие камни руны для них лежат в сумке отдельно друг от друга Места всегда не хватает, из-за чего остервенело начинаешь пылесосить поверхность планеты, искать специальные станции, где можно на единичку увеличить параметры инвентаря. Он ведь заполняется не только добытыми ископаемыми, в него попадает и всяко-разный хлам, который спускаешь торговцам или меняешь у них на что-нибудь полезное. Корабль мог бы стать спасением, своего рода сундук, куда мы телепортируем ненужные до поры до времени вещи, на каком бы расстоянии он ни находился, но в нем тоже мало места. Таким образом на стимулируют искать и чинить разбившиеся на планетах корабли или покупать новые за огромные деньги то же самое относится и к мультитулу в руке играющему роль лазерного бура для добычи ископаемых автомата и гранатомета для борьбы с патрульными дронами мультитул тоже приходится менять чтобы увеличить количество доступных слотов куда устанавливаются апгрейды для повышения огневой мощи Собственно, первые шаги в No Sky посвящены тому, чтобы избавиться от наведенного разработчиками геморроя. Ты не чувствуешь прогресс, не восторгаешься свободой, ты уныло пашешь, чтобы расширить место в инвентаре и начать наконец-то использовать найденные в процессе прохождения схемы. С их помощью, если хватает материалов, создаешь апгрейды для оружия, реактивного ранца, защитного костюма, корабельных орудий и прочего. Так проходят первые 10 часов... Потом еще десять еще. На всех планетах приходится заниматься одним и тем же. Добывать ископаемые, сканировать поверхность, путешествовать от одной появившейся на радаре точки до другой, находить там одинаковые домики с одинаковыми инопланетянами, сбрасывать в магазинах лишние вещи, коллекционировать схемы и участвовать в словесных мини-играх. Существа, обслуживающие станции, говорят на непонятном языке, и ты его постепенно изучаешь, посещая древние монументы. Существа задают вопросы, и ты должен на них отвечать. На первых порах выбираешь ответ вслепую, но постепенно, когда проясняется смысл вопросов, начинаешь угадывать и получать подарки, среди которых могут быть материалы и схемы. Это все, Вся игра. Ты летишь от планеты к планете, повторяешь знакомые действия, приближаешься к центру галактики, где находится таинственное нечто. Более того, можешь вообще никуда не лететь. Если повезло, и материнская планета богата ресурсами, то можно прокачаться прямо на ней, благо пространство огромное, а станции разбросаны равномерно. Этому мешает только один нюанс. В игре, посвященной исследованию планет, нет Карты, поэтому вернуться к нужной точке, если не хватило, например, денег для покупки нужного предмета очень проблематично. Несмотря на то, что авторы стремились сделать планеты разными по сути, они все одинаковые. Если отбросить в сторону текстуры, внешний вид животных, погодные условия и прочую мишу то мы каждый раз имеем дело с одинаковым набором одинаковых домиков, монументов и ископаемых. Если вы мечтали о научной фантастике в открытом в космосе, то в нем те универсальному совету у короля лемуров. Узбогойтесь. Авторы игры имеют весьма смутное представление о том, что собой представляют металлы, минералы и как они добываются. Медь у них содержится в огромных глыбах, парящих над землей. Алюминий торчит из земли острым кристаллическим образованием. Колонны из золота возносятся в небо. А желтые цветы, наполненные цинком, их мы просто собираем. Каждая звездная система представляет собой удивительно компактное образование. Солнце висит где-то вдалеке, сияя мягким светом, планеты болтаются друг возле друга, лун у них нет, колец тоже, разделений на климатические зоны не наблюдается. И не спрашивайте про газовый гигант, астероидные пояса, перепады сверхнизких и сверхвысоких температур. Все планеты здесь пригодны для жизни? Правда, ни на одной нет цивилизации. Соответственно, нет и противоборствующих фракций, грузоперевозок, контрактов на тормозах, Торговлю, охрану, уничтожение пиратов нет ничего, что паспудно ждешь от игры, где капитан космического корабля путешествует между мирами. Также здесь нет ни соревновательного мультиплеера, ни кооперативного. Общаться приходится лишь с прибитыми к земле существами. Иногда на посадку спешат другие корабли, но из них никто не выходит. Вот такая симуляция жизни. Один раз за 24 часа на хвост сели космические пираты, постреляли и отвалились. Не чувствуется сопротивление. Нет ощущения выживания в далеком космосе, как нет и исследовательского азарта, поскольку все планеты предлагают один и тот же набор развлечений. Умереть здесь можно, но для этого приходится прилагать усилия. Я даже не буду пытаться оправдывать No Man's Sky. Толерантно говорить о том, кому она может понравиться, кому лучше держаться от нее подальше. Это не обзор в данном случае, это личное мнение глубоко разочарованное, рованного и порядком обозленного человека, который потратил 24 часа жизни на бессмысленную не игру. Авторы No Man's Sky создали хороший генератор разнообразных внешне планет. Иногда в самом деле красиво, но чаще или никак, или уродливо, за что, конечно, ответственна отсталая графика. Однако разработчики не продумали игровой процесс, инвентарь, интерфейс. Здесь все сводится к собирательству одинаковых материалов, поиску схемы, слов к между между идентичными домиками и монументами на разных планетах где бы ни оказался везде одно и то же сколько бы апгрейдов не установил заниматься приходится тем же самым а вот что стоит похвалить так это вирусный маркетинг no man's sky соблазнительные обещания при минимуме конкретной информации до выхода игры и лавины новостей после хорошо разогрели публику критические обзоры удалось придержать на пару дней на форуме steam живут только темы созданные разработчиком без неудачного комментариев молодцы видна организованная четкая стратегия не удивлюсь если подобный способ продвижения игр вскоре возьмут на вооружение другие студии конечно игроки ругаются конечно не подсчитывают количество несбывшихся обещаний разработчиков поносят лживые трейлеры даже близко не отображающие реальные положения дел здесь вы не увидите графику и симуляцию жизни представленную в трейлере 2014 года здесь нет мультфильма плеера сражений в атмосфере планет пустынь с гигантскими червями крупных поселений потерпевших крушения крейсеров игроки ругаются пишут гневные отзывы но предварительно они заплатили большие деньги за право почувствовать себя обманутыми а большего разработчикам судя по всему и не надо на этом дорогие друзья у меня все спасибо за внимание